0: gehört, hey, hier gibt es schöne Frauen und die sind ein bisschen verrückt hier, aber mich haben vor allem diese Frauen ähm, angezogen und so wie ich gedacht, cool, okay, ähm, 18 Jahre, Single, hört sich gut an, gehe ich hin ähm, und heute bin ich verheiratet übrigens, hey, Kirche ist der beste Ort dafür, nur als kleine Randnotiz, gell? Ähm, aber darum soll es heute nicht gehen. Doch ich glaube, um hier wieder zum Punkt zu kommen, der wahre Grund, warum du und ich heute hier sind, ist, weil wir diese Stimme unseres Schöpfers tief in unserem Herzen gefolgt sind. Ob wir das wissen oder nicht, er ruft nach dir, er zieht sich, er will, dass du zu ihm kommst, er liebt dich so sehr und deswegen bin ich fest davon überzeugt, eben dass jeder von uns diese Stimme schon das ein oder andere Mal gehört hat. Doch warum macht er das? Ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung, warum spricht Gott zu uns? Warum will er mit uns kommunizieren? Warum will er mit uns reden? Ähm, ich kenne meine Beweggründe, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, warum ich mit Gott rede, ich weiß, was ich von ihm will, warum ich seine Stimme hören will. Ähm, zum Beispiel will ich gerne wissen, was ich wann tun soll, oder? Ich will, ich will die richtige Entscheidung treffen im Leben. Ich will gute Entscheidungen treffen ähm, in meinem Leben. Ich stelle mir Fragen wie, hey, auf welche Schule, das stelle ich mir jetzt heute weniger, ähm, aber vielleicht stellst du dir die Frage, auf welche Schule ähm, sollst du gehen, welche Ausbildung sollst du absolvieren. Es gibt andere Fragen wie Partnerwahl. Welchen Partner, welcher Partner ist der Richtige fürs Leben? Eine große Frage, gell? Ähm, ob Nutella nun mit Butter oder Nutella ohne Butter? Ähm, sehr, sehr wichtige Frage, okay? Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, komm nach dem Gottesdienst zu mir und ich helfe dir dabei. Kleiner Tipp, mit Butter, okay? Mit Butter. Ich möchte das Leben führen dass Gott für mich bereithält. Und deswegen gehe ich zu ihm und stelle ihm diese Fragen und, 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 und erwarte, dass er mir antwortet. Ich, ich möchte, dass er zu mir spricht. Warum, Gott, hast du mich gerade jetzt geschaffen? Warum hier in Deutschland? Nächster Punkt, nicht falsch verstehen. Ich bin dankbar dafür. Warum als Mann? Ich frage mich diese Frage, warum als Mann? Und ich bin dankbar dafür, dass ich ein Mann bin. Aber all diese Fragen... Die stelle ich Gott und ich erwarte, dass, dass er mir antwortet. Und das sind alles mehr oder weniger relevante Fragen ans Leben, gell? Vielleicht bist du die aufs Nutella und die ist wahrscheinlich weniger relevant. Und ich glaube, Gott möchte, dass du ihm diese Fragen stellst, weil auf ein paar dieser Fragen bekommst du nur von ihm eine zufriedenstellende Antwort. Nur er hat wirklich zufriedenstellende Antworten auf die großen, auf die wichtigen Fragen deines Lebens. Deswegen lesen wir hier auch in Johannes 6, Vers 68. Das ist ein Vers, wo Jesus wurde gerade von ein paar Jüngern verlassen. Er hat etwas gesagt und die haben Anstoß daran genommen und sind gegangen. Und da spricht er zu seinen Ängsten, zu seinen zwölf Jüngern und sagt, hey, wollt ihr auch gehen? Und jetzt die Antwort von, von Petrus hier. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So Gott ist der Einzige, der wirklich zufriedenstellende Antworten hat, der Worte ewigen Lebens hat für dich und für mich. Und apropos Fragen stellen... Vielleicht schleppst du schon seit einer Weile gewisse Fragen ähm, mit dir herum und an, an, an Heiligabend an den Weihnachtsgottesdiensten am 23. und am 24. Da werden wir auch dieses Jahr wieder eine Umfrage machen, wo wir dir die Gelegenheit geben, deine Fragen zu stellen, was dich beschäftigt, ähm, worüber du gerne mehr Lehre bekommen möchtest. Und wir ähm, nehmen uns dann im nächsten Jahr die Zeit, über diese ähm, Fragen ähm, an ein paar Sonntagen, über ein paar ausgewählte Fragen, ähm, an ein paar Sonntagen zu sprechen, so komm da auch schon mit einem vorbereiteten Herzen, weil wir sind fest davon überzeugt, dass Gott Antworten auf unsere Fragen hat. Amen? Amen. Also zurück zu der Frage, ähm, warum Gott eigentlich mit Menschen spricht. Und ich glaube, die Antwort ist simpel und vielleicht hast du dir diese Frage nie gestellt. Du hast dir eher diese Frage gestellt, hey, kann ich denn, überhaupt Gottes Stimme hören? Wenn Gott denn spricht, kann ich sie überhaupt hören und wie höre ich sie? Und ich glaube, das ist eine Frage, mit der sich viel zu viele Christen quälen und vielleicht bist du heute auch hier und du quälst dich mit dieser Frage, kann ich überhaupt Gottes Stimme hören? Ich habe mich lange Zeit damit gequält. Ja, warum höre ich ihn nicht? Ähm, warum nicht? Aber ich musste, ich habe dazugelernt. Jetzt mittlerweile, seit, seit zehn Jahren, bin ich Christ. Und Gott sei Dank spricht dieser Gott zu mir. Gott sei Dank spricht er zu mir. ich glaube, es ist möglich, Gottes Stimme zu hören. Und wir, wir reden später darüber, wie. Aber lasst uns erstmal diese, diese erste wichtige Frage klären: Warum ist dir der du heute hier bist, warum es dir, der du im Livestream zugeschaltet bist, möglich ist, Gottes Stimme zu hören. 1. Mose, wir müssen hier zurück, kurz, ganz an den Anfang, ähm, als Gott den Himmel und die Erde und den Menschen schuf. 1. Mose 1, ähm, Verse 26 bis 27, nämlich, weil er dich in seinem Eben, ähm, Ebenbild schuf. Warum ist es dir möglich, Gottes Stimme zu hören? Weil er dich in seinem Ebenbild schuf. Wir lesen, lesen hier die, die Verse dazu. Und Gott sprach, »Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich.« Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Er, mit anderen Worten, er schuf alle nötigen Voraussetzungen, er gab dir Ohren, er gab dir einen Mund, er gab dir eine Stimme, er gab dir Gefühle, er gab dir Emotionen, ähm, Gestik, Mimik. Ähm, all das, alles Voraussetzungen für Kommunikation. Nicht nur mit unseren Mitmenschen, in allererster Linie gab er, gab er dir das, um mit ihm zu kommunizieren, dass du ihn verstehen kannst, dass du von ihm hören kannst. Er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild, du bist ihm ähnlich, Warum ist es dir möglich, Gottes Stimme zu hören? Zweiter Punkt, weil er sich nach einer persönlichen Beziehung mit dir sehnt. Er sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung mit jedem Menschen übrigens. Nicht nur mit dir, sondern er sehnt sich nach einer persönlichen Beziehung mit jedem Menschen. Deswegen hat er dich geschaffen, deswegen hat er die Menschen geschaffen. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen. Wir lesen ähm, im, eben zwei Kapitel weiter, 1. Mose 3. Da lesen wir, wie er in der Kühle des Abends zu Adam und Eva gekommen ist und einfach mit ihnen abhängen wollte. Einfach Zeit mit ihnen verbringen wollte. Er hat sie gesucht und es war nach dem Sündenfall. Sie haben gesündigt und trotzdem kam Gott zu ihnen, hat sie gesucht, hat sie aufgesucht. So Gott will eine persönliche Beziehung mit dir. Und deswegen feiern wir übrigens Weihnachten. Deswegen gab er übrigens seinen Sohn. Immanuel, Gott mit uns. Das bedeutet dieser Name. So Gott, wenn, wenn du die Bibel liest, von Anfang an lesen wir eigentlich davon, die Bibel versichert uns, dass unser Schöpfer von Anfang an auf der Suche danach ist. Nach Beziehung mit dir, mit mir, mit seiner Schöpfung, dem Menschen. Das ist genial. Abraham, er wurde Freund Gottes genannt. Mein Freund ist eine ziemlich intime Bezeichnung, nicht wahr? Ich nenne nicht jeden, der mir über den Weg läuft auf der, auf der Straße Freund, sondern nur wirklich mit den Menschen, mit denen ich in einer engen Beziehung bin. Die nenne ich meine Freunde. Also Gott hat Abraham Freund genannt. Mose, über ihn sagt die Bibel, dass der Herr mit Mose von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund, auch hier wieder. Und dann, lass uns lesen, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Und lass mich hier kurz einen Moment pausieren. Freundschaft ist keine Bedingung, nee. Gehorsam ist keine Bedingung für Freundschaft. Es ist lediglich ihr Erweis. So du zeigst Gott lediglich, deine Freundschaft, deinen Teil dadurch, dass du ihm gehorchst. Aber er sagt, du bist sein Freund. Nicht erst, wenn du ihm gehorchst, bist du sein Freund, sondern du bist sein Freund. Du beweist ihm, dass auch er wirklich dein Freund ist, indem du ihm gehorchst. Macht das Sinn? Ich hoffe. Lesen hier weiter. Ähm, ich, ihr müsst mir helfen. Blickteil funktioniert nicht. Jawohl. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Seht ihr, das ist ein ausschlaggebender Punkt für Freundschaft. Man teilt sich einander mit. Man, man verbirgt nichts voreinander, sondern man redet miteinander, man kommuniziert miteinander. Deswegen ist es möglich, Gottes Stimme zu hören. Es ist so wichtig, dass wir das heute Morgen verstehen. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr müsst mir hier weiterhelfen. Vers 16. Propys in der Team, seid ihr da? Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das ist so wichtig. Er hat dich erwählt, nicht du hast ihn zum Freund genommen. Er hat dich zum Freund genommen. Halleluja. Das ist eine gute Nachricht. Johannes 8, Vers 47. Wer aus Gott stammt, hat ein Ohr für Gottes Worte. Ihr aber hört nicht einmal zu, weil ihr nicht aus Gott stammt. Eine andere Übersetzung sagt: Wer Gott zum Vater hat, hört, was Gott sagt. Wer Gott zum Vater hat, der hört es. Der ist, der ist fähig dazu. Der hat die Voraussetzung dafür. Hier spricht er: ähm, ähm, Hier stellt er sich seinen Jüngern der Welt als, als Hirte vor, als guter Hirte und spricht in diesem Zusammenhang davon, ähm, dass wir als seine Kinder. Ähm, auch seine Schafe sind und er sagt dazu, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Noch ein Vers. Ich will, dass ihr das heute Morgen versteht. Es ist so wichtig. Psalm 25, Verse 12 bis 14. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes. Wer will sein Leben lang Gutes erfahren? Und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Nicht nur dir wird Gutes widerfahren, sondern den Generationen, die nach dir kommen, weil wir Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Und hier geht es wieder Vers 14: Der Herr zieht die ins Vertrauen. Wie zieht er dich ins Vertrauen? Indem dass er mit dir redet, indem dass er dir deinen Willen mitteilt für dein Leben, seinen Willen für dein Leben, die ihn in Ehrfurcht, die in Ehrfurcht vor ihm leben, oder eine andere Übersetzung sagt, die, die ihn ernst nehmen die den Herrn ernst nehmen. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Also warum ist es dir möglich, Gottes Stimme zu hören? Weil er dich in seinem Abbild geschaffen hat und weil er sich danach sehnt. Er sehnt sich danach, mit dir eine persönliche Beziehung zu haben. So Deswegen ist es ganz natürlich, dass er auch mit dir redet. Weil wie persönlich kann eine Beziehung schon sein ohne Kommunikation, oder? Wenn ich niemals mit meiner Frau sprechen würde, dann würde es nie wirklich persönlich werden. Es würde nie wirklich intim werden. Und so ist es ganz natürlich, dass der Schöpfer, dass Gott mit uns sprich, sprechen möchte, weil er mit uns Beziehung haben möchte. Bevor wir hier weitermachen, mit der Frage, hey, wie wir Gottes Stimme hören können, weil das wollen die meisten von uns, gell? Brauche ich eure volle Aufmerksamkeit? Seid ihr noch da? Ja? Okay? Gut. Sehr gut. Weil ich möchte mit uns einen kurzen Moment über das Erwachsenwerden sprechen. Okay? Also nicht über Blumen und Bienchen und so und das Bild da dahinter. Ähm, aber Gott spricht an mehreren Stellen in der Bibel vom Erwachsenwerden. Und meistens, wenn er davon spricht, dann spricht er im Kontext von, ähm, vom geistlichen Erwachsensein. Also die Bibel spricht ganz oft davon, dass sie will, dass seine Kinder, dass Gott will als Vater, dass seine Kinder reif und mündig werden. Dass sie erwachsen werden im Glauben, also geistlich gesehen, wenn die Bibel hier davon spricht. Und genau dasselbe Ziel verfolge ich auch übrigens als Vater von einer zweijährigen Tochter für mein Kind. Ich möchte, ich wünsche mir, dass sie erwachsen wird, oder? Zum Beispiel, wenn sie nach, sagen wir mal, drei Jahren immer noch nicht lauft wenn sie noch nicht läuft nach, nach ca. drei Jahren, dann stelle ich mir als Vater die Frage, ist alles in Ordnung? Also die meisten anderen Kinder laufen nach einem Jahr, vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, aber nach drei Jahren und sie läuft immer noch nicht, ah, vielleicht besuchen wir mal einen Arzt und, und, und wir schauen, was da nicht in Ordnung ist. Oder dasselbe gilt auch fürs Sprechen oder fürs Hören. Wenn ich feststelle, dass sie nach fünf Jahren oder nach einer bestimmten Zeit, nach der das eigentlich normal wäre, dass sie immer noch nicht sprech, äh, spricht, dass sie scheinbar meine, meine, meine Kommandos nicht versteht, nicht reagiert darauf, dann wäre etwas nicht normal und dann würde ich einen Arzt aufsuchen, oder? So Mit, mit dem im Hinterkopf, lasst uns ähm, hier Hebräer 5 lesen, da steht, Hebräer 5, Verse 11 bis 14, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid und er spricht hier zu langjährigen Christen, um das hier vorne wegzunehmen, der Autor, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Wow, das ist die Elberfelder Übersetzung, aber mit, mit anderen Worten, was die grundlegenden Wahrheiten des Wortes Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, und nicht feste Speise. Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Eine andere Übersetzung sagt, wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen nicht versteht. Wow. Vers 14, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und als mittlerweile zehnjähriger Christ, als ich diese Verse gelesen habe, war es auf der einen Seite pff, ähm, ein, ein richtiger Schlag in die Magengrube. Ähm, für mich aber gegen Ende hier Vers 14 ermutigt mich gleichzeitig auch, dass ich infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben kann. So, es kann sich ändern, ähm, weil die Frage steht im Raum, was sind denn diese grundlegenden Wahrheiten, von denen hier gesprochen wurde, die diesen Christen, diesen langjährigen Christen gefehlt haben und in denen sie sich noch wie Kinder verhalten. Und ich glaube, also wir lesen unter anderem, ihr müsst einfach das Kapitel vorher, das Kapitel danach lesen, den Kontext. Da spricht Paulus unter anderem von ein paar dieser Punkte und ich glaube, Gottes Stimme hören gehört dazu. Es ist essentiell. Das gehört zum Leben als Kind Gottes dazu. Wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, nachdem du schon lange, lange, lange mit Gott gehst, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und wir haben gerade vorhin angeschaut, dass es nicht daran liegt, weil Gott dich nicht dazu fähig gemacht hat, ihn zu hören, sondern weil du in irgendeinem Punkt deines Lebens nicht erwachsen geworden bist, weil du nicht gereift bist, weil du keine Schritte genommen hast, weil du aufgehört hast, voranzugehen. Und eines dieser Punkte ist, seine Stimme zu hören. Lass uns hier nochmal Vers 11 in einer anderen Übersetzung lesen. weil Es gibt uns einen Hint darauf, es gibt noch so vieles, dass wir darüber gern sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Weißt du, Gott hat so viel mehr für dich bereit, wie du dir vorstellen kannst. Er möchte dir so viel mehr sagen. Er möchte dir Dinge zeigen. Jeremia 33, Vers 3. Ruf zu mir und ich werde dir erstaunliche Dinge zeigen. Ähm, zeigen Dinge, die so groß sind, dass du sie nicht mal verstehst. Gott will dir diese Dinge sagen, ähm, aber wir sind schlechte Zuhörer geworden ihm gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade dieser Teil von Kommunikation fällt mir sehr schwer, nicht wahr? Ich bin gut im Reden und das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv, ähm, wenn es um zwischenmenschliche Kommunikation geht. Laba 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 lava. Aber dann im Zuhören, ah, jetzt habe ich ja alles gesagt und jetzt können wir ja wieder auseinandergehen, oder? Weil ich habe mich mitgeteilt, aber ich habe dem anderen kein Stück zugehört. Oder? Also mir geht so. Ist jemand hier heute Morgen, dem es auch so geht, der ehrlich ist? Danke. Okay, für Lübner beten wir später am Ende des Gottesdienstes. Danke. Nein. Zuhören, hinhören, das fällt uns so oft, so schwer. Mir fällt es so oft, ähm, so schwer. Vor allem in dieser schnelllebigen Mikrowellengesellschaft, gell? Ähm, die uns das quasi vorlebt, vorgaukelt. Amazon, wenn das Päckchen am nächsten Tag nicht da ist, wow, wird sofort angerufen. Hey, ich will einen extra Monat. Ähm, bitte, Amazon Prime, weil das Päckchen war nicht da. Machen wir übrigens immer. Steht uns zu, hallo? Aber das zeigt eigentlich den Zeitgeist. Hey, wir können nicht warten. Wir können nicht zuhören. Wir, wir, wir haben es verlernt, geduldig zu sein, hinzuhören, zuzuhören. Und wir projizieren diese Haltung, die uns die Gesellschaft vorgagelt auf unsere Beziehung mit Gott. Und das ist ein Problem, das ist ein großes Problem. Weil kurz nachdem wir unser Amen gesprochen haben, was machen wir? Gott, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Jetzt habe ich es dir ja gesagt. Wo ist jetzt die Wagenladung des Segens, die mir zusteht? Und auf der einen Seite ist das eine super ähm, Herzenshaltung, weil Gott will ja von uns, dass wir zu ihm kommen, erwartungsvoll ähm, ihm die Dinge sagen, die er uns gerne geben möchte. Er ist ein liebender Vater. Er liebt es, dich zu beschenken. Wir haben, das, ähm, wir haben über den Glauben gesprochen. Wir müssen glauben, dass er existiert und dass er ein Belohner ist. Hebräer 11, Vers 6. Er liebt es, dich zu beschenken. So, wir sollen mit dieser... Erwartungshaltung vor ihm kommen, Gott, gib mir. Aber gleichzeitig, wir haben diesen Vers letzte Woche schon gelesen, ich will ihn diese Woche nochmal bringen. Psalm 46, Vers 11 sagt die Bibel auch folgendes, seid still und erkennt, dass ich, nicht ich, sondern Gott, dass Gott Gott ist. So, da, da, da ist etwas Aufregendes in der Stille. Da ist etwas Aufregendes im Warten. Da liegt etwas. Eine andere Übersetzung sagt, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Aufhören womit? Naja, hin und wieder mit auch immer, was du gerade tust. Hör einfach auf damit für einen Moment und erkenne, dass Gott Gott ist. Erkenne, dass er Gott ist. Aber Alex, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin die ganze Zeit unter Strom. Ich bin die ganze Zeit in so einem Hamsterrad und ich weiß nicht, ob ich da rauskommen kann. Ich glaube, dass du das schaffst. Gott glaubt an dich. Und ich musste an die Yoga-Industrie denken. Hey, die macht es uns Christen vor, wie wir zur Ruhe kommen, wie wir still werden. Die können eine Stunde lang da still sitzen, in sich selber gehen und sich selbst finden und finden dabei nicht wirklich viel, weil sie diesen zweiten Teil verpassen, auf Gott zu hören. Aber sie haben es gelernt, still zu werden. Also wir können uns von ihnen eine Scheibe abschneiden, ganz ehrlich. Und deswegen glaube ich, dass du das auch kannst. Es erfordert Übung, ja, aber wir es verlernt haben. Aber wir können unsere Sinne schulen auf Gottes Reden. Amen, amen. Wir müssen lernen, bessere Zuhörer zu werden, wenn wir in unseren Beziehungen wachsen wollen. Und es gilt übrigens für jede Beziehung, okay? Es gilt für einen Freund, eine Freundin. Das gilt für deinen Ehepartner. Das gilt Kinder, Eltern. Kinder hört euren Eltern mehr zu, Eltern hört euren Kindern mehr zu. Das gilt für jede Beziehung. Aber vor allem und in allererster Linie gilt es für unsere Beziehung mit Gott. Lernen zuzuhören. Wir haben das verlernt, Gemeinde. Wir haben das verlernt. So, nachdem wir nun all das gehört haben, das spannende Thema, auf das du vielleicht von Anfang an gewartet hast, wie kannst du Gottes Stimme hören? Dazu musst du verstehen, wie er mit dir spricht. Wie spricht Gott denn mit uns? Und aus Zeitgründen kann ich leider nur auf zwei, ähm, ein bis zwei, kommt darauf an, wie schnell ihr im Zuhören seid, ähm, Punkte eingehen, okay? Aber es gibt deutlich mehr Wege. Deutlich mehr Wege, wie Gott zu dir sprechen möchte. Seid ihr bereit? Yes. Wie Gott mit dir spricht, Gott spricht zu dir in allererster Linie durch sein Wort, was wir auch die Bibel nennen. Klingt einleuchtend, denkst du jetzt vielleicht. Oder... Ja, dass der Pastor mich dazu auffordert, in meiner Bibel zu lesen, das war ja klar, dass er diesen Punkt heute bringt. Ja, hey, ganz ehrlich, ich ermutige dich dazu. Ich ermutige dich dazu, deine Bibel zu lesen, aber ich will dir heute auch helfen, wie. Wie du daraus mehr bekommst, wie nur, oh ja, okay, danke Gott, Amen, ich habe meinen... To-Do, mein Bibelleseplan, abgehakt, weil darum geht es nicht. Aber lasst uns hier erst ähm, ein paar Bibelverse dazu lesen. 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das Alte Testament wie das Neue Testament, alles. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wow, ist das ein cooles Buch? So ist also der. Jetzt haltet euch fest. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, mit Hilfe der Bibel, seinem Wort allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist Hammer. Aber bevor du jetzt ähm, darauf losliest auf diese Bibel, will ich dir hier zwei ganz praktische Tipps geben. Zuallererst, bevor du liest, bete. Bete. Und such ihm, das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Gott, ich lese jetzt dieses Buch und ich will dich darin entdecken. Ich will nicht einfach nur meinen Bibelleseplan abarbeiten, sondern ich will, dass du zu mir sprichst, persönlich. Du bist mein Vater und ich will von dir hören. So einfach kann das sein. Amen. Und dann gehst du hin und du legst dir einen, ein Notizbuch ohne einen Stift zur Seite. Warum das? Warum das? Die Bibel ist doch heilig, ich kritzel nicht in meine Bibel. Ja, dann kritzel halt in dein Notizbuch, wenn du denkst, dass die Bibel heilig ist. Ähm, Deine Bibel heilig ist. Ja, die Bibel ist heilig, aber nicht deine. Auf jeden Fall. Warum? Das zeigt deine Erwartungshaltung. Gott, ich bin jetzt hier, ich bin vorbereitet mit diesem Stift, mit diesem Notizbuch. Was willst du mir sagen? Ich schreibe es mir auf. Ich, bin, ich will ein guter Zuhörer sein. Was hast du mir zu sagen? Und dann schreibe auf. Aber Alex, woher weiß ich denn, dass Gott jetzt gerade zu mir persönlich gesprochen hat? Wenn's, wenn du immer 100% wissen würdest, wenn Gott zu dir spricht, dann wäre es kein Glaube mehr. Dann wäre es kein Glaube mehr. So meine Ermutigung ist, fang einfach mal an. Schreib einfach mal drauf los und so von wegen, ich glaube, dass Gott heute Folgendes zu mir gesprochen hat. Und dann schreib drauf los. Schreib drauf los. Und dann schaust dir an, oh, wow, das war gerade wirklich, es passt genau in meine Situation. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Und dann lerne da dabei. Wie kannst du Gottes Stimme hören? Hier dieser zweite Punkt und dann schließen wir. Gott spricht zu dir durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Jesus sagt das hier, Johannes 16, Verse 12 bis 13. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Es würde euch überfordern, sagt er. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Und ich habe diese Beispiele in meinem Leben schon so oft erlebt, wie mich der Heilige Geist geführt hat. Nicht so, wie ich jetzt mit euch rede, du kannst auch auf eine andere Art und Weise sprechen, kommunizieren, ohne dass es... Nur hier rein und raus geht. Gott redet auf so viele verschiedene Weise. Aber ich habe diesen, diesen Eindruck, diese Gewissheit gehabt. Alex, fahr einfach ein bisschen früher los zu dem Termin. Ähm, ich habe Zeit gehabt und bin losgefahren. Also, ich, ich die Geschichte hier schon mal erzählt. habe. Und dann sah ich da jemanden, der getrennt hat. Richtung Karlsruhe, da musste ich auch hin. Habe ihn mitgenommen. Naja, kann ich mitnehmen? Ähm, sah koscher aus, dieser Kerl. Und als er mir dann seinen Namen erzählt hat, wusste ich, jawohl, ist der Richtige. Er hieß Dan wie einer der Stämme Israels. Ich habe noch nie jemanden gehört mit diesem Namen Dan. So war sein Name. Und es war für mich natürlich wie ein, ähm, wie ein Einfallstor, weil ich konnte ihn direkt darauf ansprechen, hey, weißt du, was dieser Name bedeutet? Das einer ist der Name ähm, von, von, von den Stämmen Israels. Und so kamen wir ins Gespräch und wir hatten eine halbe Stunde Autofahrt. Ich habe ihn ein bisschen besser kennengelernt und zum Ende habe ich ihm die Frage gestellt, hey, willst du diesen Jesus eigentlich kennenlernen? Und er hat mir ja gesagt. Es das war, das war das Einfachste, was ich je erlebt habe in meinem Leben, weil der Heilige Geist mich geführt hat. Hey, Alex, war schon ein bisschen früher los. Ich habe ihm gehört und der Zit. Und so oft habe ich das erlebt in meinem Leben. Diese Geschichte habe ich so nie wieder erlebt. Aber ich habe andere Geschichten mit ihm erlebt, wo er zu mir gesprochen hat, wo er mich geführt hat. Und genauso will er dich führen. Genauso will er zu dir sprechen. Wir müssen hier zu einem Ende kommen. Einen Vers habe ich noch für euch. Matthäus 3, Vers 17. Ist er nicht mit drauf? War ich zu schnell? Okay, ich lese ihn euch vor, ihr müsst mir vertrauen. Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, nee, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen oder Freude gefunden habe. Und diese Aussage trifft Gott über Jesus, nachdem er sich haufen hat lassen. Und ich glaube, dass das eine Aussage ist, die uns heute auch gilt, die dir auch gilt, die Gott dir heute auch ganz persönlich sagen möchte. Was möchte er dir sagen? Dass er dich liebt und dass er Freude an dir hat. Und wisst ihr, was mich so überwältigt hat, als ich diesen Vers gelesen hat, war die Zeitform, in der dieser Satz geschrieben ist, weil es ist im Perfekt geschrieben für alle grammatikalisch tollen Menschen hier, <lacht> wenn ihr wisst, was perfekt ist. Das ist die vollendete Gegenwart. Warum ist es wichtig zu verstehen? Gott hat zu Jesus gesagt, hey, du bist mein geliebter Sohn und ich habe wohlgefallen an dir. Und das Gewaltige ist, er hat es gesagt, noch bevor Jesus überhaupt ein einziges Wunder auf dieser Erde getan hat. Noch bevor Jesus Menschen geheilt hat, noch bevor Jesus ähm, seine Liebe weitergegeben hat und genau das möchte er zu dir sagen, noch bevor du irgendeine gute Tat in deinem Leben tust, Gott liebt dich. Gott hat Freude an dir, weil du sein Geschöpf bist und er hat einen guten Plan für dein Leben. Und einen guten Plan für dein Leben. Dieser Gott, dieser Schöpfer, dein Schöpfer, der möchte eine persönliche Beziehung mit dir und wenn du heute hier bist und diesen Gott kennenlernen möchtest, ihn kennenlernen möchtest, er gab seinen Sohn Jesus Christus, der stellvertretend für deine Sünden starb, damit du ewiges Leben hast. Damit du diese Stimme Gottes klarer und klarer hören kannst, ihr folgen kannst und ein Leben im Überfluss hast. Wenn du diesen Gott nicht kennst, aber kennenlernen möchtest, diesen Gott, der dich liebt und annimmt, so wie du bist, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, mit allen Augen zu, lasst uns hier die Augen ähm, schließen für einen Moment. Lass uns alle diese Frage stellen. Was hat Gott heute zu dir gesprochen? Und wenn es war, wenn du dieses Verlangen in dir spürst, ihn kennenzulernen, du, du fühlst dich zwar weit weg von ihm, aber Jesus ist diese Brücke zu Gott. Du musst nur Ja zu diesem Jesus sagen, an ihn glauben und von deinem alten Leben umkehren. Wenn du das tun möchtest, ich möchte dir jetzt in dem Moment helfen mit einem einfachen Gebet, aber ich will wissen, dass du gemeint bist, dass Gott wirklich auch zu dir gesprochen hat jetzt in dem Moment. Lass mich das kurz mit erhobener Hand wissen. Ich rufe dich nicht nach hier vorne. Ich werde nur bis drei zählen und auf drei einfach ganz kühn. Zeig mir deine Hand und dann will ich mit dir beten. Okay? Eins, zwei, drei. Ist hier jemand, der Gott kennen möchte? In der Hand, danke schön. Kannst du wieder runternehmen. Noch jemand hier. Ich zögere nur noch ganz kurz. Gottesdienst ist schon fast vorbei, aber das ist so eine wichtige Entscheidung, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben triffst. Halleluja. Wir beten ein einfaches Gebet und wir sind eine Familie, deswegen beten wir hier alle zusammen, Gemeinde. Und das Gebet, ihr könnt mir einfach nachbeten, ich werde es laut beten und wenn du mit deinem Herzen glaubst, diese Worte, dann bist du ein Kind Gottes und wirst gerettet. Vater, ich komme jetzt zu dir als Sünder. Vater, ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich bereue meinen Alleingang im Leben. Ich bereue meinen Alleingang im Leben. Ich habe versucht, das Leben ohne dich zu leben. Ich habe bisher versucht, das Leben ohne dich zu leben. Ab heute will ich das ändern. Ab heute will ich das ändern. Ich will mich dir und deinem Wort ganz zur Verfügung stellen. Ich will mich dir und deinem Wort ganz zur Verfügung stellen. Danke für Sündenvergebung. Danke für Sündenvergebung. Und danke für ein völlig neues Leben in dir, Jesus. Und danke für ein völlig neues Leben in dir, Jesus. Amen. Amen. Melanie, du hilfst uns hier mit, äh, mit den nächsten Schritten. Yes. Hey. Amen. Wir freuen uns für die, die heute eine Entscheidung getroffen haben. Beste Entscheidung, wichtigste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben treffen kannst. Wir wurden nicht geschaffen, ohne ihm zu leben. Und jetzt bist du nach Hause gekommen zu deinem Vater. Und so, wir haben ein Bibel für euch als Geschenk in eine ganz tolle Übersetzung. Hinten da ist ein Schild, steht deine Bibel. Da sind Menschen dort, die dir gerne diese Bibel schenken. Ihr könnt auch mit denen reden. Später kommt auch unser Gebetsteam hier vorne. Ihr könnt mit denen beten, mit denen sprechen. Und das andere ist, komm nächsten genau, Sonntag wieder. Komm wieder und erfahre, wie sehr Gott dich liebt, weil er liebt dich so sehr. Amen. So lasst uns zusammen aufstehen. Lass Wir uns diesen eh. Gottesdienst mit Anbetung beenden. One, you. two, three. <laughs> see How many need to find?